سلام من علی فرهامی میزبان شما در پادکست فیوچر باکس هستم توی این پادکست ما با دعوت از اهالی فن و متخصصای رشته های مختلف با صحبت اونا پیرامون هر چه که به آینده مرتبطه میشینیم فیوچر باکس یه پادکست مصاحبه محوره که قصد داره تا یه جعبه کوچیک پر از حرفای بزرگ باشه یه صندوقچه از صداهای ماندگار و خاطر انگیز و قصه هایی برای دوری از انفعال نسبت به آینده و صد البته برای آگاهتر شدن و احترام به تنوع و تکسر عقاید رازالودگی پرسش بنیادین هستی مبنای شکلگیری کیفیت زیست کنونی انسان مدرنه انسان مناجو سالهاست که در جستجوی پاسخی قانع کننده به چگونگی پیدایش خودشه و شاید بشه گفت که این معناجویی موتور محرک پیشرفته و دستاوردهای بیشمارش در عرصه های علم و فناوری بوده. ادهی حتی عقیده دارند که رشد و توسعه فکری و تکامل فیزیکی و شیمیایی مغز انسانها البته طبق روایت داروینی اون نتیجه همین معناجوییه. سیر تکوینی علوم مختلف و شکلیری پدیده های نوظهور هم در این تلاش خستگی ناپذیر چاره جز مواجهه با مفاهیم جدید، ابزارهای پیشرفته و چه بسا پرسش های پیچیده تر در مقابل انسان قرار نداده. هر گام رو به جلو شاخصه هایی از مطالعه گذشته و نگرشی فراتر از مکان زمان کنونی به همراه آورده و انسان در جستجوی معنا از کشفیات و اختراعات خودش گاه دچار اپام و سردرگمی، گاه سرخوش و مسرور و گاه مقبون و بازنده شده. اونچه که به وضوح در تجربه کنونی ما بارق از ابعاد زمانی و مکانی و شدت و وسعت اتفاقات اطرافمون قابل مشاهده است حضور عامل هیجان در لحظه ساخت تصمیمات و خرج اراده در مسیر دستیابی به موفقیت، امنیت، آسایش و یا شاید همون معنای وجودی ماست همین وجود عامل هیجان در لحظه تصمیم خودش گواهی بر حساسیت مسئله و تأثیر عواقب تصمیم بر زندگی ما محسوب میشه تصمیم جزئی جدا نشدنی از ماست که ریشه در ادراک، اراده و تجربیات ما داره و آثار و نتایج این عمل درونی گاه به تدریج و گاه در همون لحظه یعنی در بستر زمان بر ما مشخص میشه در نخستین اپیزود از فصل دوم این پادکست که سعی کردیم تا روی کرد و کیفیت مباحث مرتبط با آینده رو ارتقا بدیم با افتخار میزبان مهمانی هستیم که ماهیت وجودی این پادکست به نوعی وامدار شاگردی کردن در محضر اندیشه و نگرش متفاوت این معلم آگاه و خوشسخنه بنده با نزدیک به دو دهه تجربه و تحصیل در کارزارهای پرتلاتم مدیریت کسب و کار و مواجهه با انواع و اقسام مسائل و چالشهای مدیریتی به این نتیجه رسیدم تا برای خروج از سردرگمی و رسیدن به ساحل آرامش در دنیای مدیریت مطالعه آینده میتونه اساسی ترین و ارزشمندترین سرفست آموزشی باشه جایی که در کمینه ترین مرداشت از اون آثار قافلگیر کننده تصمیماتمون رو شناسایی و با بررسی درس آموخته ها و تجربیات پیشین در این عرصه پژوهشی کلاهی مناسب برای تصمیم سازی هامون دست و پا می کنیم. 
با این مقدمه اگر موافق باشید پای صحبت های پروفسور سعید خزایی مهمان این اپیزود بشینیم و کمی درباره آینده و نقش تصمیم در اون صحبت کنیم. مؤلف و مترجم بیش از پنجاه عنوان کتاب در حوزه مدیریت آینده پژوهی، دارنده دکترای آینده نگاری راهبردی از دانشگاه سوربن فرانسه، دکترای زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه پیکاردی، دکترای منابع انسانی از دانشگاه تهران، استاد تمام و مدرس دانشگاه رئیس انجمن آینده نگاری ایران و عضو ارشد انجمن آینده جهان کسی که عقیده داره ما انسان ها به اندازه آرزوهامون میارزیم متبان در کار و ما بی جنب و جوش چسب ها را وا کنیم از چشم و گوش وا کنیم این بند های زرخرید پای در گل رفته را باید برید آسمان شو، عبر شو، باران به بار ناودان آبش نمی آید به کار آب باران باغ صد رنگ آورد ناودان همسایه در جنگ آورد من هم درود میفرستم خدمت شما و امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه بسیار هم عالی قبل از اینکه بریم سراغ پرسش آغازین این اپیزود میخواستم یه مسئله اساسی تر رو از خدمتون بپرسم ممنون میشم تا توی این فرصت برای بنده و مخاطبان این پادکست پاسختون رو ابتدا در مورد این پرسش بفرمایید تا بعد وارد بحث اصلی بشه از کلاس های خودتون نقل میکنم دکتر خاطرم هست یه جایی فرمودید که تمام دانش بشر ریشه در گذشته داره و بعد با این درک و آگاهیش نسبت به گذشته میخواد درباره آینده تصمیم بگیره با توجه به سوابق تجربیات و آموخته های جنابالی طی این سالها اصولا آینده پژوهی یا به عبارت دیگه مطالعه آینده چه ادعاهایی رو در عرصه علمی مطرح میکنه بله سوال بسیار به جاییست ابتدا بذارید من از گذشته شروع بکنم گذشته حال و آینده یک پیوست داره خیلی از مواقع فهم و درک و حدس ما از آینده است از تجارب گذشتمون اینها روی ذهن ما سایه میندازن و حتی در واقع میشه گفت این ارتباط معکوس هم هست بسیاری از مواقع در واقع امیدها و آرزوها باعث میشن که روحال یا حتی گذشتمون اثر بذاره حتی درک هر کدوم از ما از گذشته متفاوته اما بر این اساس حالا بعدها شاید فرصت بشه بیشتر صحبت بکنیم گذشته ها اونجوری که حتی متون دینی میگن به عنوان عبرت ازش یاد میکنن یا اون چیزی که در واقع توی دانش بهش فلسفه تاریخ میگن بسیاری از خوزه های دانشی مثل جامعه شناسی، ارزم بزرگ شما، تاریخ، فناوری الگوهایی دارند یعنی جهان ما گرچه ما راجب عدم قطعیت صحبت میکنیم راجب در واقع سیستم های تعیون ناپذیر صحبت میکنیم اما این واقعیت رو باید بدونیم که یه روال ها و قوانینی هم در جهان وجود داره که اونها پترن های تغییر هستند و در نتیجه بله همونطور که شما به درستی اشاره کردید تمام دانش ما از گذشته است و درباره گذشته است اما تصمیماتمون برای آینده است و وقتی که ما اون تجارب آموزه ها رو با هم دیگه ممزوج میکنیم تبدیل میشه به یک مدل برای تصمیم گیری آینده اینجا یک پارادوکس ایجاد میشه که راجبش صحبت میکنیم و اینجا این بحث رو ببندم 
مفهوم در واقع نگاه هیستوری یا کلان تاریخ ها هم اشاره به این مطلب داره ما در کلان تاریخ ها مثل کاری که مثلا حراری میکنه کاری که به شکلی در تاریخ تمدن ویلدورانت انجام میده از گذشته حتی از بیگ بنگ شروع میکنه میاد تا زمان حال و از الان به سمت آینده و این اعتقاد وجود داره که یک رابطه نگاشتی یافته و در واقع منطقی بین گذشته حال و آینده وجود داره اما ادعاهای آینده پژوهی که بخش دیگری از پرسش خوشمندانه شما بود آینده پژوهی قبل از هر چیز بگم برایند پیشبینی ناپذیری محیطه یعنی هر چقدر محیط پیشبینی ناپذیرتر میشه ما با آینده پژوهی نیاز بیشتری داریم و در نتیجه میشه گفت که از زمانی که ما دیگه تو امر پیش بینی که یک ضرورت انکارناپذیر برای کسب و کارها، اقتصاد، سیاست و فرهنگ هست احساس ضعف کردیم، آینده پژوهی رفته رفته در واقع شد گرفت. ادعاهای آینده پژوهی چیه؟ ما برای شناخت آینده چه کاری رو باید انجام بدیم؟ باید این رو بپرسیم. آینده پژوهی اول میگه من تلاش میکنم تا شما و سازمان هاتون و کسب و کار هاتون قافلگیر نشید یعنی جلوگیری در واقع یک محیطی که سورپرایز توش نباشه شک و شگفتی نباشه و این گفته بسیار مهمه آیا میشه ما قبل از هر رخداد و حادثه ای و سونامی ها آینده رو متوجه بشیم آینده پژوهی در واقع الگوها روش ها و متدولوژی هایی داره که سعی میکنه آینده رو به اشکال مختلف و با احتمالات مختلف بررسی بکنه. و وقتی که شما بررسی بکنید و از بیشمار آینده هایی که میتونه اتفاق بیفته و ما بهش possible future میگیم بر اون مبنا میتونیم تصمیم های پیش دستانه بگیریم. همون چیزی که تو مدیریت مدرن بهش میگن anticipatory decisioning یعنی تصمیم های پیش دستانه تابعیست از این که ما بفهمیم آینده چه خواهد شد. این ادعای دوم آینده پژوهی و بعد از اینکه حالا تصمیم پیش دستانه بگیریم و از قبل بفهمیم آینده چه خواهد شد میتونیم آینده مطلوب خودمون رو یا preferable future رو بر اساس باورها و ارزشها و ترجیحاتمون تعیین بکنیم پس این هم ادعای دیگر ترسیم آینده مطلوب اما چطور ما میتونیم این آینده مطلوبی رو که ترسیم کردیم محقق بکنیم؟ در نتیجه ادعای بعدی آینده پژوهی مطرح میشه یعنی shaping the future که آینده رو بتونیم شکل بدیم آینده رو بسازیم پس آینده پژوهی در واقع جعب ابزاری داره فکر و اندیشه ای داره که از شناسایی آینده های مختلف برای پرهیز از غافلگیری و همینطور تصمیم پیش دستانه طراحی آینده مطلوب و سعی در تحقق تجسم و تجسد این آینده داره این ادعایی است که آینده پژوهی داره و ما حالا بریم سراغ همون پرسش اصلی من با اجازهتون این شکلی وارد بحث میشم که یه مسئله به ظاهر ساده به کلی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده به قدری هم این موضوع تکراری و روزمره است که عقیده دارم ما آدمان نقش اون رو توی زندگی خیلی جدی نمیگیریم های دکتر حالا این مسئله چیه اگه بخوام به ریشه های فلسفی این مسئله هم خیلی گذرا اشاره داشته باشم مفاهیمی مثل پروا 
همون حراس ناشی از ناآگاهی ها و یا در برخی موارد استراب ناشی از آگاهی هامون حتی خود بودگی و دیگر بودگی همین مفهوم جهان مفهوم مرگ و اصولا مکان و زمانمندی ما انسان ها که توسط اساتید فلسفه پسا ساختارگرا بهتره بگیم مثل گادامر و هایدگر و متأخرین این بزرگان مثل فوکو و دریدا هم مطرح شده بلا شک در گروی مسئله به نام تصمیم به بیان ساده تر نقشی که انسان سر دوراهی ها و گلوگاه های شناختی همیشه بازی کرده نقش تصمیم سازی یا همون تصمیم گیرندگی بوده در نهایت انسان انتخاب کرده اراده کرده و انجام داده و نتایج و تبعات این اقدام فقط محدود به موجودیت خودش هم نمونده گاهن دامن سایرین رو هم گرفته افراد فقیر شدن یا ثروتمند چون مثلا یه تصمیمی رو یه روز گرفتن و بعد اقدام کرد دولت ها و حکومت ها اومدن و رفتن چون در یک لحظه سرنوشت ساز تصمیمی رو گرفتن که عواقبش باعث موندگاری یا افولشون شده مردمان تحت حاکمیت این دولت ها و حکومت ها به تبع تصمیمات دولت مردانشون دوچار نوسانات عمیق در زندگی شخصیشون میشن جنگ و صلح ها، کشورگوشایی ها، مرزبندی ها، قهدی و فراوانی و چه میدونم آسایش و نارامی اینا فقط یه گوشه ای از اتفاقاتی که پس از تصمیم شاهد اون هستیم. سازمان ها و کسب و کارام همینطورن توی منشور تأسیس خودشون یا همون شرکت نامه متداول که توی ایران هم بهش میگن شرکت از تاریخ فلان تأسیس و به مدت نامحدود به فعالیت خودش ادامه خواهد داد به این اساس برنامه‌ریزی میکنن بودجه بندی میکنن در نهایت تصمیم میگیرن تا توی عرصه رقابت باقی بمونن ولی گاهن صحنه رو ترک کردن گاهی مجبور به اعلام ورشکستگی میشن خیلی وقتا اختلافاتی بین اعضای اصلی پیش میاد و اقداماتی هم صورت میگیره که ماهیت تصمیم اولیه رو دوچار چالش میکنه اینا همه داستانواره ها و تجاربیه که ما میتونیم اونا رو ناشی از یه سری اقداماتی بدونیم که در پی یک تصمیم در ذهن و روان یک فرد یا افرادی شکل میگیره که اثرات عمیقی به جا میذاره حالا با این مقدمه خیلی طولانی پرسش اصلی مینه آیا حقیقتا روالی وجود داره که بتونیم به درستی تصمیم بگیریم سوال بسیار جامع و بزرگیه من سعی میکنم در خور زمانی که داریم برای شنوندگانمون راجبش صحبت بکنم این پهلو میزنه به علوم شناختی به فلسفه به خیلی از حوزه ها مدیریت و باید بین اینهای ارتباطی برقرار بکنیم اولا یادمون باشه که هر کدوم از ما آینده روی شکل دیگری میبینیم هر محرکی رو که ما دریافت میکنیم بر اساس سوابق، تجارب و ارزش هامون هر کس به یک نوع میبینه و من همیشه حتما خاطرتون هست در کورسای دانشگاهی میگفتم که اول علام ارنی گفته از طرق و الالله به عدد انفس الخلائق همون چیزی که رضا مارمولک هم ازش یاد میکرد هر کس به سمت خدا یه راهی داره راهای رسیدن به خدا متفاوته این مثال بسیار جامع و جالبی است از ابوالعلا معری فیلسوف و شاعر نابینا و بدبین عرب ما هر کدوم خدا رو یه جور می‌بینیم اگر بپذیریم که مثلا خدا یگان است هر کدوم از ما درک متفاوتی از خدا داریم داستانی که از مولانا داریم پیل اندر خانه تاریک بود ارزه را آورده بودندش هنود مردم فیل ندیده در اتاق تاریک وقتی فیل رو لمس میکردند یکی اون رو به شکل ستون میدید یکی به شکل باد بزن یکی به شکل نافدان یکی به شکل تخت پس از یک در واقع مفهوم از یک فنومنا و از یک پدیده یا به قول فلاسفه از یک امر واحد 
هر کدوم از در واقع افراد یه درک خاصی دارن و تصمیم ما بر پایه درکمون اون درکی که اشاره کردید در علوم شناختی یا در واقع کاغنیتیف ساینس بهش میگن میکنگ سنس یا توی همین علوم شناختی گهگاه اون رو در معناسازی میگن یا در واقع برگردونش میکنن چون واژه اختصاصی شده و بهش میگن سنس میکنگ حالا در واژه بحثی نداریم در واقع معنا کردن هر محرک باعث میشه که ما تصمیم بگیریم یعنی درک خاصی که از اون موضوع داریم اینجا یک جمله اساسی رو باید گفت ادراک ما از واقعیت از خود واقعیت مهمتره چون واقعیت هر چیزی که میخواد باشه ما بر اساس درک ویژه و خاص خودمون از واقعیت عمل میکنیم اینجا برمیگرده به تصمیم پس اگر ادراکات مختلف داشته باشیم تصمیمات مختلف داریم همواره دیدید که من همشه به عنوان مثال میگم مخصوصا در جامعه خودمون یه زمانی میگن مثلا نرخ ارز یا مثلا طلا در بازارها افزایش یافت همه میرن میخرن یه عده مثلا میگن خب بریم بخریم یه عده میگن که خریده بودیم بالا بره دیگه سرمایه گذاری کرده بودیم بفروشیم یه عده میگن وایسیم ببینیم چی میشه همین رکودی که در دوران مثلا پاهش کاشه تورم اتفاق میفته یه محرکه اما پاسخهای مختلفی براش داده میشه پس تصمیم ما تابعی است از معناسازی حالا خود معناسازی وابسته به چیه؟ وابسته به شیوه یادگیری و لرنینگ ماست که من همیشه میگم همه بدبختی های ما از لرنینگه گرچه همه میگن لرنینگ ارزش یادگیری سازمانی، یادگیری فردی و به جای خودش هم خوبه اما من میخوام به شکلی پارادوکسیکال بگم که دردم از یار است و درمان نیست هم دلفداوی او شد و جان نیست هم و وین عجب من عاشق این هر دو زد و به محض اینکه ما یاد میگیریم ذهنمون کاتگورایز و فریم میشه در نتیجه گرفتار دانسته هامون میشیم در حقیقت باید این جمله رو گفت که تاکید بر دانسته ها با محدود شدن بر دانسته ها متفاوته در نتیجه ما بسیاری از متخصصین رو میبینیم در درازنای تاریخ که اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدن از زمانی مدیر آی بی ام، مدیر جنرال موتورز، مدیر نوکیا و بسیاری از کسانی که با شایستگی و تخصصشون سر کار اومدن و اینه که حتی در نوآوری هم اشاره میشه یکی از موانع نوآوری و خلاقیت تجربه و تخصصه در نتیجه شیوه های یادگیریمون به شکل اساسی باید تغییر کنه یادگیری در اصر کشاورزی، تعداد متغیرهای محدود و زرباهنگ تغییر و ریت آف چینج کم در نتیجه ما میتونستیم در مقابل تغییرات خودمون رو سازگار بکنیم اما بعدها وارد محیط های ریپلکس شدیم اونجا مشاهده میکردیم بر اساس مشاهدهمون سنس میکردیم درک میکردیم و پاسخ یا ریسپانس میدادیم اما محیط یه مقدار که مثلا به سمت پیچیدگی میره و محیط ها ریپلکس میشه یعنی رپید ان کامپلکس که میشه در واقع از احتمالات شروع میکنیم اگر این اتفاق بیفته چیکار بکنم اگر اون اتفاق بیفته چیکار بکنم و قائل میشیم به احتمالات مختلف و از احتمال سنس میگیریم از احتمال در واقع به یه درکی میرسیم و پاسخ میدیم و حتی امروز که ما داریم صحبت میکنیم روزی است که یادگیری هین عمل برآوردی یا anticipatory action learning یادگیری از اقدام محیط ما یه محیط پیچیده شده 
یه محیطی که به سرعت داره تغییر میکنه و ما نمیتونیم خودمون رو با این زرباهنگ شتابان تغییر هماهنگ بکنیم پس اول اقدام میکنیم از اقداممون سنس میگیریم و بعد ریسپانس یا پاسخ میدیم برای مثال اشاره میکنند در واقع در حوزه مدیریت علوم شناختی نوروساینس شما وقتی وارد اتاق تاریک میشید میخواید ته اتاق برید و هیچ نوری وجود نداره اول دست میزنید مثل پیل اندر کانه تاریخ اینجا یه میزه اینجا بلندیه اینجا یه پلاست اقدام میکنید از اقدامتون سنس میگیرید و ریسپانس میدید یعنی یه فرایندی اتفاق میفته فرایندی تکراری doing learning doing learning در واقع اقدام یادگیری اقدام یادگیری محیط چون داره دائم تغییر میکنه ما یک باره نمیتونیم تمام فهم و دانش لازم رو در مورد فنومنه ها و پدیده ها داشته باشیم با مختصر دانشمون استفاده میکنیم و گام بعدی رو برمیداریم یا به عبارت روشنتر نظریه آتش نشان آتش نشان آب رو روی آتیش میریزه اما رفتار بعدی آتیش رو ای بسا نتونه حدس بزنه بعد بر اساس اینکه آتیش الان از کجا دوباره زبانه بکشه رفتار خودش رو تنظیم میکنه اینی که مبدع و مبنایی شده برای تدوین استراتژی های جدید در عرصه صنعت و کسب کار که بهش استراتژی های قلتان میگن یا رولینگ استراتژی استراتژی های پاورجای یا روباست در نتیجه تصمیم ما تابعیست از ادراک ما نکته دیگه که باید گفت اینجا بحث جبر و اختیار آیا ما تصمیم میگیریم یا تصمیم ها به ما تحمیل میشه یا ما فکر میکنیم که تصمیم میگیریم اولا در علوم شناختی و در خیلی از خوزه های دانش نوین که در مرز دانش هستند راجب این مسئله صحبت میکنن که بعضی از چیزها در ذهن ما ساخته میشه و بعضی چیزها واقعیت دارند ما خیلی وقتا مرز واقعیت و تخیل رو درک نمی کنیم همینطور که ما مثلا می بینیم در مورد باورها و ارزش ها بسیاری از جوامع چیزهایی رو قبول دارن که شاید از نظر علمی و منطقی قابل پذیرش نیست بخشی از تصمیم ما حالا به دورترها اگر برگردیم به استورها و استعارهای ما برمیگردن به تجارب ما برمیگردن اگر ما امروز علاقمند به آتیش هستیم و خیلی هم میبینید در سفرهاشون علاقه مندن دور آتیش بشینن و حتی چیزی مثل ژن پرخوری یا مثلا میل به قند قندهای ساده پنج کربونی شیش کربونی ما اینها را از اجداد شکارچی خوراک جمون گرفتیم اونها در واقع چیزی به اسم قند خیلی طبیعی در محیط پیدا نمیشد الا مثلا کندوی اصل پس وقتی انسان شکارچی خوراک رو به کندوی اصل میرسید تا سرحد انفجار باید میخورد و این میل به قند در ما یواشواش نهادینه شده پس تصمیم امروز من تابعی است از چند ده هزار سال حالا بعدا این رو میخوام کچکترش بکنم یا ژن پرخوری در انسان باز هم تابعی است از اینکه انسان شکارچی خوراکجو نمیتونست قضاشو فریز بکنه نمیتونست نگرداره برای بعد در نتیجه هرچقدر گیرش میومد باید میخورد و توی همه تصمیم هامون به جامعمون برمیگرده به فرهنگمون و در نتیجه بخشی از تصمیم گرفته شده ادراک انتخابی است که ما از اون مطلع نیستیم و یواش یواش به مرور زمان و تدریج و تدرج شکل گرفته پس بخشیش در اختیار ما نیست در نتیجه میبینیم که دو تا انسان با دو تا آبشخور فکری متفاوت درک متفاوتی از مسائل دارند و رفتارهای متفاوتی رو نشون میدن 
این اون بخشیست که شاید ما درک میکنیم یا سطح فهم و دانش ما از موضوع بعضی وقتا میگن کم دانستان خطرناکتر از ندانستان است چون خیلی کسانی که کم میدونن بعضی وقتا تصمیماتی رو میگیرن که آدم عاقل نمیتونه این کار رو بکنه میگن تا عاقل به دنبال پل میگشت دیوانه به آب زد و از آب گذشت و در نتیجه یه مقدارش به این مخش برمیگره اما جبر و اختیار ما چقدر تصمیم میگیریم این جبر و اختیار مقوله است که بسیاری از فلاسفه و ادیان راجبش صحبت کردند شاید زیباترین جمله این باشه ما مجبوریم که مختار باشیم یعنی ما تو محیط سازمان اقتصاد بانگاه کسب و کارم نگاه میکنیم بعضی از چیزها به ما تحمیل میشه قدرت خرید مشتری از رقبای نوظهور قوانین و سیاست های تجارت بین الملل تجارت ملی و خیلی از چیزهای دیگه عواملی هستند که روی استراتژی های ما اثر میذارن پیش از این استراتژیست ها میگفتند که در واقع استراتژی نوعی واکنش نسبت به محیطه یعنی محیط چیزهایی رو به ما تحمیل میکنه ما باید به اونها واکنش نشون بدیم پس اگر اینطوری باشه بخشی از تصمیم در اختیار ما نیست تصمیم رو در واقع محیط میگیره تصمیم رو ژن ما میگیره اون ژنهایی که به مرور زمان در واقع دستوراتی توشون کد شده اما حالا بخوایم کاربردیتر اگر فکر بکنیم تصمیم میگیریم انسان اختیار داره و از منظر آزادی و اراده انسان ما در ترزا، مهاتما گاندی و اینها در واقع ستایش میشن به این دلیل که انسانهای خوبی بودن و اختیار داشتند اما کسانی مثل برتراند راسل هم از طرفی میگن به شکل فیزیکی بخشی از مغز که مربوط به گرایش به اعتیاده یا گرایت به جرم هست پیدا شده حتی با عملهای فیزیکال میتونیم روی اونها دست بذاریم و اعتقادش بر اینه که در آینده مجرمین رو نباید مجازات کرد چون زمین های جنتیک داشتن حداقل تو این زمینه ها باید این علمان رو هم در نظر بگیرید و صرفا اونا رو از جامعه دور نگه دارید یا حتی میگه اونها رو در خوابهای خاصی ببرید اینها مجرم نیستند اما اون بخش آزادش بخش زیادش تصمیم مال ماست و البته تصمیم به محیط هم برمیگرده و در نتیجه تصمیم ما بر اساس درکمون و بر اساس یادگیریمونه به هر حال ما در یه محیطی نمیتونیم همه تصمیم رو داشته باشیم ولی آینده پژوهی میگه که در نازلترین شکل اون هم شما میتونید خودت رو با محیط سازگار بکنید یعنی درک درست اگر داشته باشی شاید همیشه نتونی بهترین تصمیم رو بگیری ولی این درک رو به شما میده که تصمیم های چندگانه داشته باشی تصمیم مؤلفه و موضوع مشترک بین مدیریت، استراتژی، ارزم بزرگ شما آینده پژوهی، برنامه ریزی، بودجریزی است و همیشه ما میگیم ما مولود تصمیماتمون هستیم. در حال تصمیمات ما اثر داشتن. بخشهایی هم از تصمیم هستند خارج از اختیار یا اراده ماست یا در بخش خداگاهمون نیست و به شکل ناخداگاه یا نیمه خداگاه اتفاق میفته. اما به هر حال فهم و درک ما از پدیده ها، حوادث و وقایه کمک میکنه که تا حدود زیادی تصمیم های درستری بگیریم. بسیار همالی های دکتر من نمیدونم چرا یاد یکی از تک کلاماتون توی دانشگاه افتادم میخوام وصلش کنم به تجربیات اخیر خودم توی کار و علال خصوص 
توی محیط کاری خارج از ایران که اتفاقا محیط پرخطر و پر ریسکی هم محسوب میشه اینجایی که من کار میکنم البته نه ریسک تجاری ولی خب میشه تعمیمش داد به بخش تجاری ریسک هر از گاهی سوپروایزر یا مدیر کارگاهمون تصمیم میگیره مثلا مأموریتی رو به یه نفر محول کنه مثلا خاطرم هست میفرمودید که قلام رفت آب جو آورد آب جو آمد و قلام را برد قلام رفت که آب جو یارد آب جو آمد و قلام را برد بله بله دقیقا منظورم همینه که حالا توی عرصه کسب و کار تصمیم مدیر به ظاهر ایرادی نداره توی چارچوب همون آموخته هاش هم هست ولی در وادی اقدام وقتی میخواد اقدامی صورت بگیره معمور در جریان معمولیت خودش گاهی جزی از حادثه میشه و حالا ادامه داستم حالا اگه بخوایم محوریت صحبت های جنابالی رو به سمت دنیای مدیریت و اداره سازمان ها بگردیم و اگر در مقام یه مقایسه گذرا بین کیس های داخلی و خارجی بخوایم بحث رو ادامه بدیم کماکان در بر همون پاشنه مدیریت استراتژیک و مبانی نظری پورتر و مینسبرگ میچرخه اینجا هم KPI ها حرف میزنن هرچند ممکنه توی قواره های سالید شرکت های بزرگی مثل آمازون و والمارت مثلا IBM اپل هم این شرکت های بزرگ شاخص از شیوای نوین مدیریتی هم استفاده بشه قطعا ولی مبانی مدیریتی همونه همونی که ما توی دانشگاه هم خودمون میخونیم تنها نکته‌ای که به نظرم میرسه که تفاوت عمیقی رو هم ایجاد میکنه فاصله بین تصمیم و اقدام جناب دکتر اینا از جلسات که بیرون میاد صورت جلسه حکم اقدام رو داره مدیر منتظر اکشن و پیامدهای اون تصمیمه مدیر رها و معلق نیست مدیر به تصمیماتش زنجیر شده است به نوعی تصمیمات بعد از جلسه وارد هزار توی فراموشی نمیشن با هر کیفیتی که اتخاذ شدن تبدیل به اقدام میشن توی خیلی از موارد حرفه‌ای‌تر تصمیمات مدیرا به صورت تسکای اجرایی‌تر بریک میشن در اختیار تیم‌های عملی با هم نتیجه که در پی داشته باشه آی دکتر نکته احترام به تصمیمه اون من هم جواب میگیرم البته این به اون 